0: Distribuição, podcast Olá, eu sou Elizabeth Junqueira do Canal Abosidade. Você já deve ter ouvido falar sobre Revolução Prateada, uma nova realidade que envolve a longevidade e atinge cidadãos globais em todas as faixas etárias. Ela repercute em diferentes dimensões da vida, tanto no presente quanto no futuro. Da economia à cultura, nada escapa ao impacto da extensão da vida. E a tal de geração sanduíche, você sabe do que se trata? A jovem Laila Valias, nossa convidada deste episódio, é uma especialista no tema longevidade e tudo o que envolve essa imensa conquista humana, ganhos e imensos desafios. Laila foi eleita em 2020 pela Forbes Under 30 como uma das jovens brasileiras mais influentes com menos de 30 anos. Vamos deixar que ela nos conte sobre esse pioneiro e desafiador trabalho. Olá Laila, é um prazer tê-la conosco. Conte um pouco sobre você e o seu trabalho.
1: Olá, tudo bem? Super feliz de estar aqui com vocês no podcast do Avosidade. É um prazer, muito obrigada pelo convite. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou mineira, tenho 31 anos, estudo mercados da longevidade desde 2015, e foi em 2016 que decidi abrir minha primeira empresa nesse mercado, que é o Hype 50+, que hoje chama Hype 50+, mas na época era Hype 60+. E eu decidi empreender e começar, né? me apaixonei aí pelo universo prateado, muito inspirada pelo meu pai, numa época que ele tinha que se ser aposentado e naquele momento, né? O que, é que eu vou fazer agora? E foi muito legal quando eu entendi que dava para criar né, uma solução que ajuda as pessoas e que também gera receita, né? Porque é o que todo empreendedor quer, né? ter um negócio sustentável. E aí descobri esse universo. É, em 2016, junto com mais duas sócias, fundamos o Hype. A partir de então, criei né, vários estudos, é, sempre com parceiros incríveis. Os, mais, os maiores né, foram o Tsunami 60+, mais, em 2018, que ainda é o maior estudo sobre economia prateada e raio-x do público maduro no Brasil. E agora, mais recentemente, o Tsunami Latam, que foi um estudo muito grande, Sobre a maturidade na América Latina. É, agora estou com o Chapéu de Data 8, que é minha nova empresa, que nasce ali do Hype, mas que está ganhando nome próprio aí justamente pela importância dos dados nesse setor. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, que eu sou mercadóloga de formação, então eu estudei marketing, apaixonada por pesquisa, apaixonada por pessoas é, e também muito apaixonada por desenvolvimento de produto e empreendedorismo.
0: O que é geração sanduíche e como surgiu esta expressão? Geração
1: sanduíche é uma expressão dada para as pessoas que cuidam de de familiares mais velhos e hoje também cuidam de seus filhos. Então é uma geração que está ali sendo comprimida entre essas duas pontas, tanto as dos filhos quanto as dos pais ou dos sogros, da sogra... Né, de um tio, de uma tia, e a grande novidade é que é uma geração hoje que também está envelhecendo, e que também tem mais de 60 anos, muitas das vezes tem mais de 45, mais de 50, mais de 60 anos, o que antes não acontecia, né? então antes uma pessoa ali com 65 anos de idade era a última pessoa da geração que, dessa família, o que já não é mais real. Então, essa é a grande novidade desse fenômeno aí da geração sanduíche, que é uma uma questão, tanto no nosso país, nos países vizinhos, é uma questão, na verdade, mundial e global, que é o que acontece principalmente com as mulheres da geração sanduíche, que são as mulheres cuidadoras familiares. Peço que nos fale sobre a pesquisa Tsunami 60+. Como foi feita e qual o seu objetivo? A pesquisa de tsunami 60+, foi realizada em 2018, foi um, um sonho, assim, a gente conseguir, né, faz, fazê-la acontecer, porque é, naquela época, imagina-se, hoje a gente ainda tem a gente, agora eu não posso nem falar que temos poucos dados, viu, porque eu fico muito orgulhosa do tanto de dados que a gente tem no nosso database é... Mas naquela época não tinha dados, então a gente falou, né, com mais de 2.500 pessoas, ainda é o maior estudo no Brasil sobre raio-x da população com mais de 55 anos. A gente abriu geladeira, a gente abriu armário, a gente foi na casa das pessoas, então a gente teve uma fase quanti, que é essa com mais de 2.500 casos, e também uma fase qualitativa, que foram 88 casos pelo Brasil. Além disso, também a gente fez um relatório de tendências, que a gente mapeou qual o impacto da longevidade nas nossas vidas, nos nossos negócios, nas cidades. E isso se resultou em um livro, que são mais de 200 páginas, com entrevistas é, de, de especialistas mundiais, assim, né? então tinha especialistas brasileiros e de outros países também, para falar sobre essa questão e qual o impacto, por que, que a longevidade é uma coisa que está mudando tudo, né? e que a gente realmente tem que estar atento. Então, o Tsunami 60+, foi um divisor de águas, não só na minha carreira, não só no meu negócio, mas no Brasil. E eu falo isso porque foi a primeira vez que a gente teve dados para comprovar quem são, qual é a cara, o que querem, o que sonham, os desejos, os desafios de uma geração que até então era invisível. Então, hoje a gente tem dados com recortes de gênero recorte etário com grupos etários de 55 a 64, 65 até 74 anos e 75 mais, uma coisa que ninguém tinha antes. E mais recentemente a gente fez um outro estudo de tsunami complementar a esse de 2018, a gente fez ano passado, para entender os novos hábitos de consumo. E a gente trouxe também outros recortes inéditos, que é o recorte de raça, o recorte de religião, e um recorte atitudinal, um recorte de comportamento que foi muito interessante, está sendo muito interessante de analisar com esse olhar de consumo. Quais os principais pontos indicados pela pesquisa? Falar dos principais pontos é, de aprendizado da pesquisa é um pouco desafiador porque na verdade tudo era novidade, né? Tudo é muito novidade porque esse assunto é muito novidade não só no Brasil mas no mundo todo. Então, para trazer alguns pontos, é como realmente os nossos maduros hoje são digitais. Então, toda a penetração, tanto que as pessoas já estão consumindo, criando na internet, compartilhando informação, comprando né, também e-commerce e fazendo ações mais complexas, como transferências bancárias ou outras coisas mais em diversos aplicativos a importância financeira né, dessas pessoas, desse grupo etário nas famílias, que são eles que estão bancando as famílias e não o contrário, e também a vontade né, de se manter relevante na sociedade. Então, a gente viu, infelizmente, dados muito alarmantes de se sentir rejeitados pelas marcas, de se sentir invisível, de preconceito etário. Então, tudo isso também foram pontos bem interessantes é, de ter como dado mesmo quantitativo. Desafios. Quais são os principais desafios da geração sanduíche? Bom, de desafios a gente pode trazer, eu posso trazer aqui, dois grandes desafios. Um que é essa gestão do cuidado, como a gente falou da geração sanduíche, então essas pessoas que cuidam de outras, como que é feita essa gestão de cuidado, já que a gente tem poucos cuidadores profissionais e temos cuidadores cuida, principalmente cuidadoras familiares que precisam de muito apoio. E a questão de renda, que é gerir as rendas e também ganhar renda, já que a gente está falando de uma vida cada vez mais longeva de 100, 100, 120, 150 anos. Uma vida não planejada, né? Anos de presente, anos extras aí, anos extra que... não não foi, não estava na conta ali da aposentadoria. Então, esse realmente é um grande desafio, como continuar gerando renda num mercado de trabalho que é muito ageísta, que é muito preconceituoso em relação à idade, que ainda vê o profissional maduro como um profissional ultrapassado, que não é digital, que não tem boas ideias, que não é criativo, que não sabe se relacionar com, com profissionais mais jovens o que a realidade mostra muito diferente. Então, a gente ainda tem muitos tabus a serem quebrados em relação à idade. A gente está só começando, como falei, é um assunto muito novo, mas que a gente tem que fazer de forma muito acelerada. Então, a causa da longevidade é, de fato, uma causa de todos, porque a gente né, tem, tem que fazer isso acontecer, tem que entender, o país tem que entender como acolher esses maduros para que a gente tenha todos uma velhice saudável e feliz. Existe
0: uma maneira de resolver a equação financeira dessa geração que precisa viver a própria
1: vida e cuidar do outro? Bom, resolver a questão financeira da geração prateada é um desafio que está já, por exemplo, no Fórum Mundial Econômico, né, no World Economic Forum, já é um assunto dos países, dos governantes... E é um assunto mesmo de de todas as pessoas que querem entender... Como como é essa realidade hoje desses maduros que já temos... E como vai ser a realidade dessas outras pessoas... Que vão chegar na maturidade com muito menos dinheiro... Porque a geração que hoje tem entre 60 e 75 anos... É a geração que mais fez dinheiro na história da humanidade... Então, mesmo estando numa situação difícil porque são os primeiros... Eles ainda têm recursos. O que a gente olha como futuristas, né, com os futuristas olhos estudiosos, é que a geração Z, por exemplo, os milênios e a geração Z, vão envelhecer muito pior do que quem hoje está no processo de envelhecimento. É, não existe uma fórmula mágica, ainda não tem como resolver essa equação financeira. Acho que, né, do meu ponto de vista, o que a gente mais tem que lutar é para a gente conseguir é garantir mais renda, então, nesse caso, ter mais postos de trabalho e ter mais formas de conseguir essa renda extra, seja empreendendo como autônomo ou não. Mas o desafio é muito grande e acho que talvez, né, até me contradizendo um pouco, acho que a gente começar a ver as reformas da aposentadoria pode ser uma forma mais interessante de começar essa conversa. Já tem alguns países falando de, da, né, da renda mínima, universal, como uma possibilidade disso, mas não tenho resposta e, na verdade, ninguém ainda tem essa resposta.
0: As mulheres são as mais impactadas nesse cenário?
1: As mulheres são sempre as mais impactadas quando o assunto é cuidado. né Muito se falou durante a pandemia da terceira jornada de trabalho das mulheres que são mães. Mas tem aí um papel de cuidadora familiar, de né, de familiares, mulheres, filhas, netas, sobrinhas, que cuidam desses familiares mais velhos, que é um papel muito invisibilizado, muito invisível. Por isso que dentro né, do Data 8, a gente chama essas mulheres de formigas, né, que fazem todo o trabalho pesado e que não são vistas. São mulheres que acabam pesando muito... Na, nos seus relacionamentos, cuidar de alguém, é, acaba pesando muito, muitos maridos acabam deixando suas esposas, porque essas esposas já não têm tempo para eles, né, a relação, porque tá cuidando de outra, tá cuidando da mãe, tá cuidando do pai. Muitas filhas levam os pais para morarem nas suas casas e isso também impacta ali o, o seio familiar, é, tem um impacto financeiro muito grande também, um impacto... É, emocional enorme, que hoje a gente fala também desse burnout do cuidador, que é esse estresse muito grande da cuidadora familiar. Tem um impacto físico também, porque você deixa de ter tempo para se cuidar. Então, não é raro uma cuidadora familiar morrer antes da pessoa que ela tá cuidando. Então, num cenário que as mulheres já ganham menos e que tem uma renda menor na maturidade, ainda cuidar de alguém, isso tem duplo impacto. Então, sim, as mulheres são as mais impactadas, são as que mais sofrem, são as que mais estão estressadas, as que mais têm burnout, e são as que vivem mais. Então, por isso também essa urgência de falar desse assunto.
0: A pandemia da Covid-19 agravou essa situação?
1: A pandemia acabou ela deu... foi um holofote, assim, colocou muito holofote na questão do envelhecimento, né? Deu pra gente ver muitas mazelas e muitos desafios que até então estavam um pouco mais escondidos. É, esse estresse da cuidadora familiar também ficou pior, né, durante a pandemia, porque a gente tá falando aí de um grupo de risco cuidando de outro grupo de risco. Então, lá no comecinho, né, em 2020, quando... É, começou o isolamento social, a coisa de não sair de casa mesmo, houve muitos relatos de pessoas maduras, de mulheres especialmente, que saíam de casa para comprar remédio, para fazer feira para os seus pais, e eram meio que maltratadas, né? Falando, o que, que você está fazendo aqui? Cadê o cata velho? Né? Teve essa situação, hein? Essa, esse tipo de situação. Muito medo também né? dos pais é, piorarem de saúde, sofrerem com depressão e muita adaptação, né? Então, acredito que as cuidadoras familiares, todas têm meio que esse esse senso aí de adaptação, essa, essa característica e acabaram se adaptando muito rápido. Mas sim, assim, foram... agravou a situação do cuidado... Para, principalmente para mostrar o quanto a gente ainda precisa criar produtos, serviços e, e como que a questão do cuidado não, não é uma equação equilibrada nas famílias. Sempre acaba pesando para um lado só e geralmente é para o lado da mulher, da filha, da neta, da sobrinha. Nesse caso, como empreendedora, eu tendo a olhar o copo né, meio cheio da coisa, então entendo que... Muitos negócios também surgiram e vi também, né, mapeei muitos nego- novos negócios aparecendo é, pela pandemia mesmo. E principalmente por essa questão do cuidado. É, grupos de apoio, grupos de socialização, aulas de tecnologia. Bastante coisa para que tanto os cuidadores é, ficassem mais a par do que estava acontecendo e, e tivessem esse apoio tanto também quando a pessoa a pessoa que estava sendo cuidada com mais atuação ali na tecnologia para para ajudar toda essa gestão do cuidado.
0: Por favor, suas considerações sobre essa questão e o que poderia ser feito para atenuar ou resolver, em certa medida, a situação.
1: A primeira coisa que tem que ser feita para a gente conseguir mudar essa realidade e ajudar nos desafios é, das cuidadoras familiares é a é lutar contra esse ageísmo, né? E por que, que eu falo isso? Porque quando a gente não traz essa temática... a gente nem leva, nem, tem, nem traz essa pauta... É, as pessoas não pensam sobre isso, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo... já existem benefícios nas empresas... É, que são de, né, de, para cuidar de alguém, né? Então, assim... do mesmo jeito que tem a licença maternidade... Aqui a gente está falando de licença cuidadora familiar, o que acaba sendo muito interessante nesse novo contexto e é algo que dá para começar a se pensar mesmo para as empresas terem no seu radar de benefícios para os colaboradores. Porque cada vez mais a gente vai lidar com cuidadoras familiares que estão lidando né, com os desafios de cuidar de alguém, com os desafios do seu próprio envelhecer, do seu próprio planejamento financeiro e de vida, e também cuidar de pessoas, cuidar de seus filhos mais novos que precisam muito do seu apoio. Como falei, né? São elas que são eles, né? E elas que são a rima de família. Então a gente está falando aí de uma geração que a geração mais jovem desses filhos depende muito desses pais maduros. Conhecimento é a melhor
0: forma de tratar novas questões. Quanta coisa nova e diferente para aprender. Você se viu em alguma das questões colocadas na nossa conversa? Nosso especial agradecimento a Laila. É muito bom ter uma pessoa jovem, talentosa, interessada e trabalhando com afinco para conhecer a causa dos longivos. Certamente esses conhecimentos bem aplicados tornarão nossa vida mais feliz. Para você que está me ouvindo pela primeira vez, faça um convite, visite o canal Vosidade e conheça os episódios anteriores. Tem muita história bonita para você conhecer e se emocionar. Aproveite e faça sua inscrição no nosso canal. Toda semana tem episódio novo, quinta-feira, às 16 horas. Muito obrigada pela companhia, cuide-se bem, beijinhos e até a próxima semana. Distribuição Podcast Mais .com.br